0: ...en 85 ⁇ 985. Bienvenidas al podcast de Bel Casmir, un espacio para mujeres a las que nos gusta vernos y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera, que disfrutamos con lo sencillo, con lo natural y que vivimos nuestra vida con pasión. Mujeres a las que nos gusta viajar, reír, charlar, comer rico y comprar bonito. Mi nombre es Adriana Poveda y en este podcast compartiré contigo ideas, consejos y descubrimientos que transformen tu vida y consigan sacar tu mejor versión. ¡Vamos allá! Hola, buenos días a todas y bienvenidas a un episodio más del podcast de Bel Belkasmir. Hoy os traigo un episodio súper interesante y espero que a muchas os sirva para abrir los ojos a una realidad que está muy presente y de la que muchas veces no somos del todo conscientes y es el tema del consumo del azúcar. Vamos a ver si realmente es tan malo el azúcar como nos están contando y también si estamos consumiendo tanto azúcar como el que nos dicen, ¿no? porque muchas veces pensamos que tampoco tomamos tanto azúcar y que no tenemos por qué preocuparnos. Yo cuando era pequeña no se consideraba el azúcar ningún enemigo, el único problema que se veía en los productos dulces era que engordaban y como mucho que te podían provocar caries. Pero aparte de eso, no se miraba con malos ojos a productos como las galletas, los bizcochos, las magdalenas o el colacao. De hecho, yo desayuné colacao con galletas toda mi infancia y mi adolescencia. Y supongo que muchas de vosotras también. Y si no era colacao, pues serían Squig. Sin embargo, desde hace unos años a esta parte, parece que el azúcar ha pasado a convertirse en nuestro peor enemigo. Ahora lo llaman el veneno blanco, la droga del siglo XXI, el enemigo invisible... Y aquí la gran pregunta es, ¿realmente es tan malo el azúcar o es una exageración? Pues en este capítulo voy a intentar responderte a esta pregunta recopilando la información dada por varios expertos y voy a darte las pautas para que puedas detectar el azúcar que tomas, si es el indicado o si te estás pasando y también vamos a ver qué pasa con los niños. ¿Les estamos dando demasiado azúcar a nuestros hijos? ¿Pueden tomar ellos más azúcar por el hecho de ser niños? Vamos a empezar por el principio, vamos a ver qué es el azúcar. En principio hay que distinguir entre dos tipos de azúcar que utilizamos. Por un lado el azúcar blanco o el azúcar refinado. Este es el más popular y procede de la caña de azúcar o de la remolacha. Hoy en día normalmente procede principalmente de la remolacha y es sometido a un proceso de refinación industrial en el que pierde todas las vitaminas y los minerales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el azúcar blanco solo aporta calorías vacías. Por otro lado, estaría el azúcar más natural, como puede ser el azúcar moreno integral. Atención con esto porque no todo el azúcar moreno que vemos en los supermercados o en las tiendas es azúcar integral. Hay algún azúcar moreno que también está refinado y está mezclado, ¿vale? Entonces no todo el azúcar moreno es, es natural e integral. Otro de los azúcares naturales es la miel. Estos azúcares naturales, como decimos el azúcar moreno integral y la miel, conservan los nutrientes, es decir, que no están refinados y por tanto mantienen su contenido en minerales y en vitaminas, a diferencia del azúcar blanco. Sin embargo, el aporte nutricional de estos azúcares más naturales es ínfimo y en realidad no supone una gran diferencia en la práctica con el azúcar blanco normal. Luego lo veremos cuando hablemos de, de las alternativas al azúcar. Por tanto... El azúcar que normalmente utilizamos en casa y se utiliza en la alimentación es el azúcar blanco. Este está formado por glucosa y fructosa, pero aparte de endulzar, no aporta ningún nutriente a nuestro organismo. Hasta ahí lo tenemos claro. Sin embargo, siempre hemos oído que nuestro cuerpo necesita azúcar para funcionar, ¿no? que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, necesitan ese azúcar y que es vital para, para nuestro funcionamiento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Necesitamos azúcar o el azúcar es veneno? Es cierto que nuestro cerebro y nuestras neuronas necesitan glucosa para funcionar correctamente. Además, el azúcar nos proporciona una energía rápida, beneficiosa para los músculos y, por tanto, para las personas que hacen deporte. La glucosa es un componente esencial para la vida y, en concreto, para el correcto desarrollo de las funciones cerebrales. Sin embargo, aunque sea un azúcar simple no significa que haya que tomar azúcar ni alimentos dulces para que el organismo cuente con la cantidad necesaria. Todos los alimentos que ingerimos acaban siendo convertidos en glucosa, en especial los carbohidratos, como por ejemplo pueden ser los cereales, los tubérculos como las patatas, las legumbres, los productos lácteos, las frutas y las verduras. Así que para que nuestro cuerpo funcione, no necesitamos tomar productos a los que se les ha añadido azúcares libres, con los productos que tomamos habitualmente ya tendríamos el azúcar necesario. Pero bueno, que no sea necesario tomarlos no significa que, que sean perjudiciales, ¿no? Vamos a ver por qué se considera entonces el azúcar un veneno. El problema principal es el abuso del consumo de azúcar. Ahí está la madre del cordero. Como acabamos de ver, una dieta equilibrada y natural ya nos proporciona el azúcar necesario para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Sin embargo, el problema reside en todo el azúcar extra que tomamos sin darnos cuenta. Cuando nos preguntan, todos pensamos que no tomamos mucho azúcar. Sin embargo, la ingesta media diaria de azúcar en España es de 75 gramos al día. Seguramente este dato no nos dice nada, pero esto triplica la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que son 25 gramos diarios. Eso significa que aunque no seamos conscientes de, de que estamos tomando muchísimo azúcar, en realidad la mayoría de nosotros sí lo hacemos. Cuando nos preguntan todos pensamos inmediatamente en el azúcar que echamos en el café o en los alimentos, a los alimentos dulces que tomamos, pero ahí no está el principal problema. Como dice el experto Miguel Ángel Almodóvar, que es autor de un libro muy popular que se llama El azúcar, el enemigo silencioso, el azúcar visible es menos peligroso porque en realidad somos conscientes de que lo estamos tomando. El problema es el azúcar invisible, aquel que está por ejemplo en el tomate frito, en la pizza o en los alimentos procesados. Aquel que no sabemos que está y que nos los tomamos cada día sin ser conscientes de que nos lo estamos tomando. Ese es el azúcar que por lo general hace que nuestro consumo sea muchísimo más alto del recomendado. El gran problema de este consumo abusivo de azúcar es que cada vez hay más estudios que lo relacionan con distintas enfermedades y patologías, como por ejemplo la diabetes de tipo 2, esta es la diabetes que no viene de nacimiento, digamos es la, la diabetes que se adquiere con el tiempo. Otra de las enfermedades asociadas al azúcar es la obesidad, problemas cardiovasculares, Problemas coronarios y hepáticos, como por ejemplo el del hígado graso, que es un problema asociado normalmente al consumo de alcohol, pero que cada vez se está asociando más al consumo de azúcar. O las caries, que esto siempre lo hemos sabido, ¿no? siempre nos lo han dicho nuestros padres, que no tomásemos mucho azúcar, que se nos iban a caer los dientes. Pero además, algunos estudios también han afirmado que el azúcar es una sustancia potencialmente adictiva, como afirmó un estudio publicado en 2007, donde se afirmaba que el azúcar provoca, provoca una estimulación de los receptores opioides, una estimulación similar a la que producen drogas como por ejemplo la heroína o la cocaína. Asimismo, el exceso de azúcar también ha demostrado daños a nivel estructural cerebral, siendo capaz de encoger literalmente el cerebro y deteriorar la memoria, incluso encontrándose a niveles elevados pero dentro del rango de la normalidad, o sea, imaginaros, siendo el nivel de azúcar dentro de la normalidad, pero bueno, elevado dentro de la normalidad, puede causar estos daños también cerebrales. Pero es que además de todos estos graves problemas que estamos diciendo, muchos estudios relacionan el alto consumo de azúcar, que hacemos hoy en día, con el incremento de las tasas de cáncer. Así que, como veis, parece que este tema del azúcar no es una tontería y que realmente nos lo, nos lo debemos tomar en serio. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Tan malo es que mi hijo coma una galleta de vez en cuando? Pues según dicen los expertos, no, si solo es de vez en cuando. El problema es que los niños comen cantidades exageradas de azúcar todos los días, muchas veces en productos que se venden como saludables. La doctora Isabel Beláustegui, en su podcast Vida Potencial, dice lo siguiente. Existe una relación directa entre el consumo de azúcar y el desarrollo de obesidad, además de una gran repercusión en su salud, un niño obeso es un potencial adulto obeso. El azúcar en los niños favorece el desarrollo de problemas específicos de la infancia, caries, hiperactividad, desmineralización y algunos tipos de cánceres. Según ella, si quieres que tus hijos estén más sanos, se sientan mejor, tengan mejores relaciones, estén más tranquilos en casa y saquen mejores notas, haz que reduzcan su consumo de azúcar. Son muchos los nutricionistas que coinciden en que el verdadero problema en la alimentación de los niños está sobre todo en los desayunos y en las meriendas. Si toda la vida tu hijo ha consumido determinados alimentos, tampoco puede pretenderse ahora que cambie su alimentación de la noche a la mañana, pero a lo mejor sí se pueden ir introduciendo poco a poco pequeños cambios. También tenemos que ser conscientes del poder del sector de los ultraprocesados porque están muy normalizados, hacen publicidad adaptada para niños y nos venden productos llenos de azúcar encubiertos como productos saludables. Mi idea con este podcast no es que os convirtáis en unas talibanas de la comida ni muchísimo menos pero sí que seáis conscientes de lo que coméis y de que sepáis las consecuencias que tiene el tomar mucho más azúcar del recomendado. Como os decía, el principal problema está sobre todo en el azúcar encubierto, en todos esos alimentos que no sabemos que llevan azúcar o que a lo mejor sí sabemos que llevan azúcar, pero no nos imaginamos cuánto llevan. Hay una página que he descubierto que se llama azúcar.org y que desvela la cantidad de azúcar que tienen ciertos alimentos y bebidas que podemos encontrar en el súper. Y lo ilustran con una foto del producto y al lado el número de terrones de azúcar que contiene. La verdad es que es muy impactante, yo me he llevado muchas sorpresas con, con algunos productos que, que algunos no sabían ni que tenían azúcar o desde luego no podían ni imaginar cuánto azúcar tenían. ¿no? Os voy a os voy a contar aquí algunos de, de, de los productos que he visto, os pongo algunos ejemplos, hay muchísimos más y, y a ver si a vosotras también también os sorprenden. os Empezamos con algunos de los productos dulces, que bueno, estos ya... Puede que nos sorprendan menos porque obviamente son productos dulces y ya sabemos que tienen azúcar, pero aún así a mí me, me ha llamado la atención la, la cantidad ¿no? de, de azúcar que contienen. A ver, empezamos. Por ejemplo, un cono de helado con una sola bola, el, el componente de, de azúcar que tiene equivale a 7,5 terrones de azúcar. Imaginaros, un café latte cappuccino de la marca Kaiku contiene 37 gramos de azúcar, que equivale a más de 9 terrones. Una botella de Activia Go de 280 gramos contiene 29,7 gramos de azúcar, que es el equivalente a 7 terrones y medio. Un Green Tea Latte con leche de soja, tamaño 20 del Starbucks, contiene 41,9 gramos de azúcar, que equivale a 10 terrones y medio. Una palmera de chocolate grande de 450 gramos tiene 132 gramos de azúcar, equivale a 33 terrones. Imaginaros, 33 terrones de azúcar en una palmera de, de chocolate, aunque sea grande. Un Maxi Petit de marca Hacendado, estos yogures para niños como los Petit Suisse, pero de la marca Hacendado, contiene 12 gramos de azúcar, el equivalente a 13 terrones. Y 50 gramos de cereales Chocapic, contienen 14,5 gramos de azúcar, que equivale a 3,6 terrones. Y por último, en los productos más dulces, un yogur natural con mermelada de fresa de 125 gramos, el tamaño normal de un yogur, contiene 26 gramos de azúcar, que equivale a 6,5 terrones. O sea, imaginaros un, un yogur natural con, con mermelada de, de fresa, 6,5 terrones. Impresionante. Bueno, esto... Son los ejemplos de productos dulces. Ahora os voy a dar ejemplos de productos salados, que a mí todavía me, me ha llamado muchísimo más la atención. A ver a vosotras qué os parece. Por ejemplo, un bote de tomate frito, receta artesana de la marca Hacendado, de 300 gramos, contiene 37,5 gramos de azúcar, o sea, el equivalente a 9 terrones y medio de azúcar, o sea, un bote de tomate frito, que encima es receta artesana, que eso siempre nos hace pensar como que es más saludable, y contiene 9,5 terrones de azúcar. O sea, una barbaridad. 50 gramos de salsa barbacoa de la marca Hacendado contiene 13,9 gramos de azúcar, es decir, el equivalente a 3,5 terrones. Un sobre de sazonador de pollo al ajo y limón de la marca Hacendado contiene un 37% de azúcar, o sea, ese sazonador, esos polvitos que, que podemos echar para cuando hacemos un pollo asado, o sea, el 37% es azúcar, es impresionante. Luego, una botella de, de zumo de naranja granini de 330 mililitros, o sea, no, no enorme, ¿eh? 330 mililitros, contiene 34 gramos de azúcares libres, es decir, el equivalente a 8,5 terrones. Un bote de té instantáneo de la marca Carrefour contiene el 94% de azúcar. O sea, el 94% del producto es azúcar. O sea, prácticamente estamos tomando azúcar. Y esto que a mí me ha impactado muchísimo, porque a mí personalmente me encantan, unas costillas barbacoa con salsa de Jack Daniels, en este caso ponen del restaurante Friday's, Contienen 80 gramos de azúcar, es decir, el equivalente a 20 terrones de azúcar. A mí esto me ha dejado impactadísima. Es verdad que no es algo que coma habitualmente, pero mmm, muy pocas veces de hecho, pero sí que me encantan esas costillas así como americanas. Y me he quedado alucinada, 20 terrones de azúcar. Y un paquete de, de salchichón de 120 gramos contiene 6 gramos de azúcar, es decir, 1,5 terrones que también me ha llamado muchísimo la atención porque al final el salchichón, ¿no? Pensamos que es un producto salado y no pensamos que, que tiene azúcar. Bueno, pues ya veis, 1,5 terrones. Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que he sacado de esta página que os digo. Os dejaré el enlace a, a esta página en, en las notas del programa, en la página de en la página web de Belcasmir, y bueno, simplemente quería compartir con vosotros algunos de los ejemplos, la lista en la, en la web de ellos es infinita, pero bueno, por lo menos para que seáis conscientes ¿no? de, de todos esos productos y la cantidad de, de azúcar que tienen. Otra pregunta que seguramente os estáis haciendo ahora, porque es la misma que me hacía yo mientras me documentaba para este podcast, es ¿y qué alternativas hay al azúcar? ¿Hay algún producto saludable que podamos usar en, en vez de azúcar?, pues lamentablemente la respuesta es que no. Si bien es cierto que se han buscado otras alternativas naturales como la miel, el sirope de agave o incluso el azúcar moreno, la realidad es que ninguna de ellas son saludables ni recomendables porque al final casi todo su contenido es puro azúcar. Aunque son muchas las formas que se han buscado para poder reemplazar el azúcar de forma saludable, la que más destaca sobre todas ellas son el uso de edulcorantes no calóricos, Pueden ser naturales o artificiales. Entre estos edulcorantes destaca sobre todo la stevia. Eh, a ver, aquí cabe decir que el, el formato natural en España solo está permitido en infusiones. Es decir, que toda la stevia que vemos en otro formato que no sea infusión en el mercado, en los supermercados, procede de un proceso químico, no es un, un edulcorante natural, ¿vale? Entonces, bueno, todos los... Las investigaciones y los estudios apuntan a que estos edulcorantes, ya sean naturales o artificiales, tampoco serían una forma ideal de una alternativa ideal al consumo de azúcar. Por un lado, un estudio publicado en 2016 en Cell Metabolism afirmó que el uso de edulcorantes no solo no ayudaba a perder peso, sino que paradójicamente provocaba un efecto rebote. Y por, y por otro lado, otros estudios también advierten de que, lejos de suponer un beneficio para la salud, este tipo de edulcorantes podrían suponer un perjuicio, ya que alterarían la flora intestinal. Bueno, pues ante este panorama, la pregunta es: ¿cómo podemos entonces dejar de consumir tanto azúcar si parece que está presente en todos los lados? Pues a ver, lo primero de todo es ser conscientes de ello. Y espero que con este podcast haya podido aportar mi granito de arena en eso. Lo segundo es leer muy bien las etiquetas de los productos que compramos y ver qué porcentaje de azúcar tienen. Solo así podemos desechar los que tengan más azúcar del recomendado. Normalmente todo lo que tenga más de un 5 o un 10% de azúcar es demasiado azúcar. Y lo tercero sería intentar cocinar y comer lo más limpio posible. Si cocinamos nosotras en casa, sabemos lo que utilizamos. Cocinar de forma natural sin añadir salsas naturales, ni productos precocinados, ni aliños de estos también precocinados que compramos en el, en el supermercado. Al final consiste en cocinar con productos naturales y esa es la mejor manera de reducir drásticamente el consumo de azúcar. Bueno, pues con estas tres indicaciones eh, conseguiremos reducir muchísimo el consumo que hacemos cada día de, de azúcar y mejorar por tanto nuestra salud y sobre todo ser más conscientes de lo que estamos comiendo. Si queremos tomar un alimento con alto nivel de azúcar, lo hacemos, pero al menos sabemos que lo estamos haciendo de forma consciente. Bueno, pues con esto termino el episodio de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya servido para, como decía, ser más conscientes de lo que comemos y de las consecuencias que puede tener en nuestra salud. Mi objetivo ha sido que este enemigo silencioso no sea tan silencioso. Así que espero que al menos a partir de ahora miréis las etiquetas en el súper y compréis y cocinéis de forma consciente y siempre pensando en cuidaros a vosotras y cuidar a los vuestros. Si te ha gustado este capítulo no dudes en hacérmelo saber a través de los comentarios. Además te agradeceré de todo corazón si dejas una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBooks o Spotify. Así es la única manera que obtengo para dar a conocer este podcast y que lo conozcan más mujeres como tú. Mil gracias de verdad por tu tiempo y por estar al otro lado. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Un besito. Adiós.